Miami Lake, y aquí lo tenemos, Mayor Sid, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con Muchas gracias, muchas bueno. gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti por todo el trabajo que has hecho ahí en la ciudad de Miami Lake y sobre todas las cosas, eh, cómo te has adentrado en esta comunidad, aunque con eh, tú eres bien joven también, pero has sabido manejar todo una comunidad multicultural que cada vez más se va ampliando y va creciendo, ¿no? Y, y para mí es un honor tenerte acá. Háblame un poquito acerca de ti, de tu carrera política, antes de entrar en tema, porque yo sé que estás bien ocupado, pero es importante que las personas sepan que los jóvenes también se han preocupado y se están preocupando hoy más que nunca por la política y tú formas parte de esa eh, generación también. Bueno, yo tuve... Yo empecé a los 18 años haciendo campaña en la, en la 49 de Jaelía, parado ahí en la 49 y la 12, con unos letreros y, 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 y aprendiendo, aprendiendo más que nada, involucrándome. Entonces eh, fui a Tallahassee como un asistente de, de un representante estatal. Estuve siete años allá arriba en Tallahassee y vine para atrás, corrí para el consejo. Toqué cerca de 6.000 puertas aquí en la ciudad de Miami Lakes. Ganamos la elección y en el 2016... Corrí para el calde y trabajamos bien duro y ganamos, pero para mí es, ¿sabes? Está en mi sangre. Yo soy un hijo de, del exilio aquí en, eh, en Cubano y mis padres siempre, desde que yo era pequeño, siempre me hablaban de la importancia de involucrarse en el proceso político e entender el proceso político en este, en este gran país. Eh, llevarla a los jóvenes, en, eh, hacerle entender a los jóvenes lo importante que es involucrarse en todos los sentidos de la comunidad es una de las cosas más difíciles a veces para nosotros los, los que somos padres, ¿no? Porque a veces los jóvenes siempre, y nosotros pasamos por eso, ¿no? Nos pensamos que no la sabemos todas. Eh, no, no, yo no lo voy a hacer de esa manera, yo lo hago así. Somos un poco más rebeldes, ¿no? Para ti como también alcalde de la ciudad de Miami Lake, como padre de familia, ¿no? ¿Cómo podemos, cuál es el consejo que tú le das a, 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 los, a los padres en estos momentos tan difíciles que estamos pasando? Bueno, una, es, es bien, bien importante este, este tema porque el momento que estamos pasando no es nada más que es una pandemia del, del COVID-19, pero es una pandemia y una crisis grande de la salud mental. So, imagínate siendo un muchacho ahora que no puede ir al campamento de, de, de Summer Camp de, para jugar con sus amigos, que ahora no sabe lo que van a pasar en la escuela, que tienen que tener una máscara el día entero en la escuela. So, hay mucha, mucha ansiedad. Y los muchachos están nerviosos, pero yo pienso que en estos eh, momentos, más que nada, eh, involucrarse, hablar con ellos, preguntarles. Yo, yo, yo mismo hablo con mis hijos todas las noches eh, sobre todo lo que está pasando y ellos me preguntan, Pap, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y, y dejar de saber que, que en los Estados Unidos, eh, los Estados Unidos que todos nosotros tenemos la oportunidad de echar para adelante y, y cambiar lo que, lo que tenemos eh, hacia adelante so, yo soy un ejemplo de eso yo, mis padres siempre me hablaban de eso que siempre yo no vine de, de dinero ni, ni de poder político a, na, a mí nadie me, me dio nada pero yo tenía que trabajar duro y echar para adelante pero ese es el mensaje más grande que se lo tenemos a los, a los muchachos eh, involucrarse en el proceso político y, y entender más que nada lo, lo que está pasando pero hablar con ellos de una manera transparente Mayor, en el día de ayer eh, te vimos cómo saliste a la defensa de diferentes eh, pequeños negocios que eh, pasaron mucho trabajo para poder reabrir, pero diferentes eh, 
eh, y tuvieron que invertir muchísimo dinero para poder hacer compliance con el CDC. Pero vimos que en el día de ayer algunas de las noticias que venían del condado decían que se iban a cerrar mañana muchísimos estos negocios. Tú fuiste uno de los primeros alcaldes en los cuales saliste a la defensa de los eh, de los pequeños negocios. Sabemos cuántos pequeños negocios hoy por hoy mueven la economía de esa ciudad a la cual tú eres alcalde, que están siendo eh, hasta cierto punto eh, en estos momentos maltratados por lo que está sucediendo. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu mensaje para esta comunidad de pequeños negocios que están nerviosos? Porque si mañana le cierran, que si hoy le van a cerrar y entonces eh, eso hasta le perjudica su economía y si perjudica la economía de cada uno de los negocios, también perjudica la economía local, ¿no? No, obviamente, aquí hay miles de negocios en nuestra, en nuestra ciudad. Te voy a dar un ejemplo que a mí me quedó, me, me quedó ¿sabes? Yo, yo estuve frío ahí cuando oí de eso. El, 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 el Lord Sergio's Cuban Cafe eh, abrió aquí en la ciudad hace como un año. Eh, yo, perdona que te interrumpa, yo soy bien seguidor tuyo en las redes sociales. Cuando quiero informarme de algo, yo siempre estoy ahí y me suena la campanita cada vez que tú dices algo. Lo <risa> que te voy a preguntar sobre el video este que hiciste hoy, que está, es un tema importantísimo y que a veces no le tienen, que eso es una de las preguntas. Pero ahora, okay. Sergio también, sigue con lo de Sergio, que esto es bueno okay. que ya lo sepa. No, definitivamente. So, Sergio cerró a principio de la pandemia y, y tuvo cuatro meses cerrados. Hacieron la decisión hace un mes de, de traer para atrás 25 empleados, eh, entrenarlos con, con, con todos los requisitos de CDC, las regulaciones del condado. Estaban listos. Abrieron por la primera vez de la pandemia ayer por la mañana. Dos horas atrás de, de abril le dejaron saber el miércoles van a tener que cerrar. So, Imagínate cómo se están sintiendo esas personas, porque los casos estos no es culpa de los, de los negocios pequeños eh, y es, no hay los datos para justificar eso. ¿Y, ¿Y qué le decimos a esos negociantes? ¿Qué, ¿Qué tipo de esperanza tienen? Y yo pienso que hoy mismo habló el alcalde de condado que él no va a reabrir eh, eh, los, los restaurantes aquí en nuestra comunidad hasta que tengan 5%, hasta que el condado, no te, cuando estén haciendo los exámenes, que todos los exámenes vengan para atrás al, al, al porcentaje ese todos los días. Ahora estamos al 20 y pico. So, no sabemos si va a ser dos semanas, un mes, seis meses, un año. Eso eh, es algo que no, no se sabe. So, eso, eso es un ejemplo bien per, perfecto de lo que pasó. 25 personas empezaron ayer estaban entusiasmados y en dos horas atrás que abrieron, le dieron la noticia. Alcalde, yo, yo lo que no entiendo es un poco, y quiero decirle, mis amigos, estamos compartiendo con el mayor seat de la, de la ciudad de Miami Ley. Eh, algo que yo no entiendo, y a lo mejor usted me puede entender, eh, me puede explicar un poco, ¿no? Y, y creo que esta es una interrogante de muchísimas personas, ¿no? Yo tengo en nuestro negocio, que es tecnología, tenemos muchísimos restaurantes, ¿no? Y ellos están preocupados, porque hay algo que, y yo tampoco entiendo, una cosa lógica, si en un restaurante están trabajando a capacidad de menos del 50 por ciento, o sea, en una, un espacio donde aproximadamente cabían 30, 40 personas en un momento, ahora solamente pueden caber 10, no? Y las mesas son cuatro o cinco mesas. Cuál es la diferencia entre tener un negocio de esto abierto donde hay más limpieza, donde los, los que te están atendiendo tienen máscara, tienen guantes, eh, hay más higiene a tener un coco o tener un billet abierto o tener un target que está abierto, que yo he ido aquí al, al billet que tengo al lado de la casa y aquí en un, en un día, en una hora pueden haber reunidas allá adentro 300 personas. Cuál es la diferencia de tener abierto 
uno de estos negocios que pueden caber tantas personas y estos que son los que mueven también la economía local los quieren cerrar. Yo no, yo todavía no acabo de entender cómo es que se hacen esas medidas. Si no, no hay ninguna diferencia eh, y es algo bien preocupante porque mañana mismo vamos a decir cierra el coco por dos semanas. Nada le pasa porque ellos tienen el crédito nacional, pero si cierra una pequeña empresa por dos, tres, cuatro semanas va a ser bien difícil. Ya sabemos que en la primera fase de la pandemia, cuando todo cerró en el país, 22% de los negocios pequeños de los Estados Unidos cerraron. 70% de esos negocios que cerraron por todos los Estados Unidos eran, eran negocios eh, de, la, de minorías, eh, de, de hispanos, de afroamericanos. Eh, eso es algo bien impactante y sabemos que aquí en, nuestro, en la parte del condado que vivimos eh, va a tener un, un efecto bien, bien feo. Pero tú, tú lo dijiste bien, no hay ninguna diferencia entre los negocios o grandes los BJs, los, los Coco, los Targets y, y el negociante, como, como dijiste, que tiene su negocio, que se han, se, todos los filitos que tienen se han puesto ahí y tienen la vida entera ahí eh, haciéndolo. So, eh, 100% yo estoy de acuerdo y eso es algo que hablamos siempre, que tenemos que tratar todos los negocios eh, iguales. No, y, y se habla tanto de las ayudas que está dando el SBA, pero... Cuando estamos hablando de esas ayudas, ya muchos de estos negocios también lo implementaron esa ayuda para poder comenzar a, a, a esta maquinaria a echar a andar. Estaban viendo sus ganancias y ahora yo, yo, yo no me imagino un negocio de esto, eh, de un restaurante, un negocio pequeño que ya tú tienes todo invertido, lo echaste a andar y que tú estás acostado en tu casa y tú no sabes si mañana por la mañana te vas a aparecer con una orden de que hay que cerrar y que pasado mañana vamos a yo creo que ahí hay que, que trabajar un poco más para poder apoyar a los negocios pequeños, porque si no, la economía entonces sí se va a ir a pico. Usted lo dijo. Home Depot, eso es uno de los ejemplos que siempre doy. Home Depot en la pandemia abierto. ¿Para qué la gente quiere un Home Depot abierto? ¿Para qué? Y supuestamente hay que cerrarlo todo. Es lo que yo no entendía, ¿no? Y lo, no lo sigo entendiendo. Pero bueno, creo que es importante que eh, los pequeños negocios se le den la importancia que tienen. Porque bien usted lo decía al principio de la entrevista, ellos son los que mueven la la base de nuestra economía local y sin ellos existirán más desempleo y el gobierno llegará un momento que no se puede hacer cargo de todo no, eso 100% ¿no? ya vimos lo que pasó la, la primera vez con, con el desempleo con tratando de recibir lo, lo, el dinero ese del desempleo so, imagínate esto es y, 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 y nada más que se hablan de los negocios pero qué le pasa al, al que le vende la leche Ah, el, que le, el que le regla la, los, los equipos ya va a ser un, un, un efecto dominó como decimos y sí, sí es una cosa tras la otra eh, y lo hemos visto eh, cuando tú pusiste el, el mejor ejemplo un restaurante le da mantenimiento pero entonces el hombre que le da mantenimiento al acondicionado no va a poder trabajar el que le da mantenimiento a traerle toda la mercancía ya no puede trabajar y, y eso se, se ve y eso afecta a la comunidad porque ya esa persona que va a tener problemas a la hora de tener un empleo, tiene que ir a recurrir a aplicar nuevamente para el desempleo. Y es una cadena. Háblanos un poco de Miami Lake. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de Miami Lake? De esta comunidad que está creciendo constantemente también. Bueno, una noticia bien buena para nuestra eh, economía y, y presupuesto aquí en la ciudad es que para el año que viene no tenemos ningún problema con el presupuesto. Eh, muchas ciudades tienen problemas con eh, que están dejando los empleados ir, que están dejando personas salir y eso, pero aquí 
en, uh, en la ciudad, nada, nada está pasando eh, sobre eso en este momento. So, tenemos el presupuesto está muy bien para el año que viene eh, y, y la, la cosa que me ha sorprendido a mí, estamos mejor este, el año fiscal este que viene que el año este que estamos dejando. Eh, fiscal, que yo me quedé, en realidad es, es como hacemos presupuesto aquí, somos bien, eh, cuando viene con, con el dinero, porque obviamente no es el dinero de, de, de nosotros, el, el dinero del contribuyente, contribuyente, somos bien conservadores cuando viene con gastar los dinero ese, está seguro, so, vamos a estar bien sobre eso, yo pienso que no muchas ciudades eh, pueden decir eso, ningún empleado de nuestra ciudad lo, lo hemos dejado que ir y los servicios de la ciudad han seguido completamente uh, hacia adelante. Alcalde, yo pienso de que desde que usted comenzó en la política que tiene un tipo de gobierno de a, a, apertura. O sea, cuando una persona va, y lo he visto por los videos que usted hace también, eh, antes de la pandemia, eh, siempre usted estaba invitando a las personas a que pasasen por su oficina, si tenían un, una pregunta, eh, si tenían algún tipo de problema. ¿Por qué es tan importante mantener un gobierno que sea abierto? Que, que las personas no le tengan miedo, que no lo vean aquí arriba, sino que lo vean al mismo nivel de ellos. Bueno, una cosa bien importante que hemos creado aquí es lo que, se, lo que le decimos aquí en Miami Lakes, eh, Reality Politics. Le damos a, a, la, a todos los residentes aquí una oportunidad de ver lo que está pasando en la ciudad. Eh, no, no nada más que hacer un video donde muchas personas lo, lo cambian para poner el ángulo este, no, no, algo real. O sea, hay veces que hacemos muchos de ese tipo de cosas para que las personas vean que, que aquí es, eh, existe eh, la fe en, entre el contribuyente y, y, con, y con el gobierno aquí local. So, nosotros sabemos que la fundación de una, de una comunidad que va a echar hacia adelante es, es que tienen que tener lo que se dice en inglés, trust, que tienen que tener la fe. Sin eso no, no pueden echar hacia adelante. Un último, un último mensaje para todos los que están viendo la entrevista. ¿Qué les puedes decir? Eh, sobre todo para tu comunidad, pero a nivel eh, global. Eh, bueno, la, la, algo que hablé de hoy, que, que ahorita mismo... Ah, el, la, video, el video, ¿verdad que sí? El video que se me ha olvidado. A ver, cuéntame eso, ese tema que está sumamente interesante para la familia. La, la empatía. La empatía es tan, tan, tan importante en este momento de hablar de la empatía, de, de estar seguro que todo el mundo eh, mire el, el mundo por los ojos de otra persona, camine en los zapatos de otra persona. Eh, y la empatía es algo que, que todo el mundo tiene que, que hacer juntos eh, y eso es algo bien, bien importante porque hay muchas veces eh, entramos a las redes sociales y todo el mundo tiene su opinión en eso y todo el mundo piensa que la opinión propia es la más importante pero algo bien importante es que lo sentamos juntos hablamos con personas que no hay veces que no, no tenemos que estar de acuerdo pero tenemos que tener un respeto mutual que yo pienso que hay veces que no, que no existe en, en, en la política en la discusión, hay mucha gente que se fan y todo es personal inmediatamente pero la empatía es algo para mí que tiene el poder para, para cambiar todos los problemas del mundo y que necesitamos más personas que, que miran, que, que trabajan sobre eso Tener un poco de, de paciencia a veces, sobre todas las cosas en estos momentos, en los cuales la, las personas están eh, un poco desesperadas por todo lo que está sucediendo. Yo creo que eso es importante y ese tema que usted tocó hoy eh, me parece bien, bien, bien bueno para la comunidad y sobre todo para la familia. Mayor, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Eh, por estar aquí siempre y las puertas, sabes que de nuestra oficina, de nuestro show, siempre están abiertas para usted y lo que quiera, aquí estamos. Eh, hablar de esta manera tan coloquial y, y llevarle la verdadera información a, a la comunidad del sur de la Florida. 
Gracias, Dariel. Y cuenta conmigo. ¿sabes? Tú haces un trabajo buen, bien bueno aquí. Me, me encanta hablar contigo. Y cuando vienes por Miami Lakes a tomar un café, Dale, voy a, a pasar, pasar por aquí. Vamos a ver si la, la, semana, la semana que viene voy a pasar por allá manteniendo un poco la distancia. ¿no? La distancia <ríe> 100%. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el mundo. Gracias. gracias. Amigos, es importante eh, compartir con nuestros eh, eh, políticos electos y hablar con ellos de esta manera coloquial, ¿no?